0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan eh, a esta hora en su programa Sal y Pimienta Como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá Ahora con nuevo horario, estoy aquí yo, Daniel Opera y está conmigo, Mauricio Valenzuela de Foco Panamá Para entretenerlos e informarlos Recuerden que pueden seguirnos en panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com en focopanamá.com también cuando ustedes entran les sale que si quieren eh, poner su correo y eso lo que hace es que si meten su correo les mando un correo en la mañana y en la tarde con las noticias, tres noticias más importantes. Eh, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá, también por Twitter y Facebook de Radio Panamá y que ha guardado ahí y en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar y lo puedan ver cuando quieran. Mauricio, antes de irnos con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
1: Cuadriplica tus puntos de frente al pelo. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible, son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, ¿Eso
2: Oye, el programa
1: va a ser más interesante. Va a ser ¿Ah? más
2: interesante que normal el programa porque hoy estoy en la finca, así que tengo concierto de ovejas.
0: ¿Tienes concierto ovejas?
2: de ovejas? Sí, están las ovejas hablando... Entonces, de un estado este a otro, hasta ahora, empiezan a comunicarse. Así que pueden que la escuchen en el programa
0: Empiezan
2: a hablar, ¿se en serio. Se, una se habla de un lado y la otra respondía, eh", y la otra eh", Así de, la autorrisa. La, la
0: hey, las A mí lo más esas son las cabras, que las cabras son... Las cabras, las cabras se comen lo que sea. A mí esa no me impresiona. Una vez lo vi, una, una, una es lo cabra sea, una botella de plástico.
2: Man, yo tuve cabra, y las cabras no solo se comen lo que sea, se salen por donde, no te lo imaginas. Y sí, sí, sí. sí de... claro. se escapa. Es una locura, es un animal muy difícil de tener
0: Sí, 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 las cabras nos tuvimos cabras en la finca y creo que ya no, ya, ya no vamos a tener más cabras. Eh, ok, Mauricio, el día, mira, oye, ayer y hoy ha estado bastante, bastante lenta la cuestión en, en tema de noticias. No la, ha pasado
2: mucho. Que estaba... ¿Será que el día está lento? La semana pasada fue tan bestial que todo dije nada se acopla Puede
0: ser, puede ser, puede ser, puede ser A mí lo que pasa es que me aburre un poco los días que son así porque no hay, nada que hacer. hay un par de cositas, hay un par de cositas ahí interesantes sí, eh,
2: terminamos, Así terminamos más reportando cosas bien locales, pero bueno Sí, exacto, pero
0: está bien, de vez en cuando Hoy chacan, las, no, no, las más pa
2: para arriba, hoy cerraron eh, Eso vi, ¿qué fue? No, no supe nunca que fue, pero estaba todo colapsado Al, al frente del seguro, estaban protestando no sé si eran trabajadores no, pero y no solamente
0: colores. era no solamente era eso vi que hubo un cierre en la en la cuatro de julio dirección avenida balboa sí 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 cerraron está... el tres pero... de noviembre el viaducto Sí, yo
2: no sé yo creo que era la misma gente que marchó de un lado al otro no estoy muy okay, seguro pero estaba, okay. estuvo, estuvo complejo
0: Sí, me, me dijeron que el tranque estuvo me dijeron que el tranque estuvo heavy heavy heavy
2: yo salí, de, yo salí de la ciudad por el mediodía y tuvo
0: bestia. <ríe> <ríe> ok, mira, le cuento algunas de las noticias importantes del día de hoy. Eh, ahorita, mira, hay un tema que está, que está sonando con el tema de, la, de, de un artículo de la Constitución sobre el tema de la reelección, pero lo va a guardar a porque, aguanta, a porque a las cinco y media sí. se va a conectar Rodrigo Noriega un momentito con nosotros y nos va a explicar. Eh, sí, Rodrigo. A lo, perdón, Rodrigo. a las
2: cinco y media, ¿verdad?
0: Se me sí, olvidó a, a las cinco y media. Antes. Exacto, a las cinco y media se va, se, va, se va a conectar Rodrigo que hablamos con él eh, eh, esta semana y él nos dijo me tengo que meter en la guía, yo confío en que Rodrigo se mete en la guía ya me dijo que revisó todas las actas de las reformas constitucionales y que ya encontró exactamente cuál fue la que la metieron que fue en el 46, así que él nos va a contar un poquito a las Perfecto, cinco, ahora no.
2: vamos a de guardar este tema hasta ahora vamos a guardar este tema para un bloque Exacto.
0: Sí voy a explicar Exacto, sí voy a tener algunas de las noticias que, eh, del día de hoy que fueron interesantes Uno, ayer hubo eh, ayer hubo juicio a Bosco Ballarino. Y... Man, yo, a, mí,
2: a, mí no me, a mí no me asombra que a Bosco lo tengan juiciando no no me asombra que todavía, todavía en juicio Eso te dice mucho el Sistema Eso, Judicial de tabuco, Panamá.
0: Tabuco. ¿Tú te acuerdas quién, sí, quién, quién era su asesor estrella en la, en la alcaldía?
2: Pues Isabel Blandón era el asesor estrella de Bosco Ballarino. Nunca se me para
0: los que no se acuerdan, para los que no se acuerdan, Bosco... Eh, ganó las elecciones como candidato del panameñismo y, o sea, en alianza con Cambio Democrático para las elecciones del 2009 cuando estaban en alianza y desde el principio eso fue un desastre descomunal la alcaldía de Bosco Vallarino, con de todo, tema de desfile, el tema de unas piscinas que iba a poner en la cinta o sea, fruta de un desastre y en algún no, momento no, para tratar peor... de Ajá.
2: Daniel, hay, hay cosas malas de Bosco y Estadi que pelea por tu beca <risa> es que eso suena, es una que, Mauricio en este Mira, país poco pasado aceptó coimas y lo, y, lo, y lo aceptó, lo grabaron recibiendo pero... soborno, pero lo peor fue cuando ese tipo se le ocurrió a, no, yo, yo no sé si es pasó asesor estrella, Blandón o a quién que poner a los niños de escasos recursos a pelear en un tinglado de box para ganarse una beca eso pasó, <risa> se llamaba pelea por tu beca <risa> <Es> que, <risa> que eso lo en este... Juegos del Hambre. Esos Juegos <ríe> del Hambre,
0: <es> <ríe> Literal, por lo nuevo, literal. Y pues. en este país pasa tantas cosas que uno se le olvida. Por eso a uno se le pierden las cosas. También me acuerdo que Bosco, parte de su campaña, fue, fue el tema de, de como de la ley de los tres strikes que hay en Estados Unidos, que es que cuando a ti te, te condenan por tres eh, delitos graves, eh, te dan simplemente eh, cadena perpetua. Eh, lo cual era completamente inconstitucional. Eh, pero me acuerdo que él corrió también en, ese, en, ese, en, ese, en, ese, en esa narrativa. El tema con Bosco es que él, y si hay una de esas personas... Mira, nosotros, nosotros en Foco reportamos muchos eh, escándalos de corrupción eh, y antes de nosotros todos los medios cubren escándalos de corrupción. Pero a Bosco Ballarino hay un video, la persona que le dio la coima... Que fue este, que supuestamente Ventura, le dio la coima, que fue Ventura, este Ventura Nogueira, lo grabó. O sea, hay un video de él recibiendo un sobre de dinero, supuestamente a cambio de eh, unos contratos para, para era, unos No, 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 no,
2: no, 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 de que Coima tipo de Martinelli, de esa de que Ciento de miles, no, no, de no, millones No, no, no 6 no, 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 no. Seis, ¿eh? seis
0: mil dólares Y de nuevo, en video O sea, en video Pero bueno, Bosco Enfrentó ayer un juicio precisamente Por corrupción de funcionarios públicos Ahí lo, lo interesante es que en el caso de La persona que le dio la coima que, que supuestamente es este, eh, Ventura Nogueira eh, Ya prescribió el término Para juzgarlo a él entonces, bueno, él saldrá, sal, salió libre eh, eh, por, porque se venció el, el tiempo, porque, de nuevo, esto fue esta investigación en el 2015. Han pasado ya ocho años y la investigación empezó cuatro años después de que Bosco había salido de la, de la alcaldía. Eh, así que ayer fue el juicio. El juez se acogió al término, es decir, que el juez se va a tomar los 30 días que le da la ley para determinar si eh, condena o no a Bosco Vallarino por corrupción de funcionario y aparte Ricardo. a Bosco Ricardo Vallarino y aparte, eh, Bosco, el 27 de febrero tiene otro juicio eh, por peculado eh, por eh, unos contratos eh, de consultoría de alrededor de 300 mil dólares que aparentemente tendrían eh, irregularidades así que va a juicio Aparte por eso, yo estoy contigo. A mí lo que me asombra de toda esta situación es que Bosco Ballarino, o sea, yo a veces, o sea, cuando veo la noticia es vos oh, o sea, a mí se me ha olvidado que esa persona existía. Eh, y sin embargo, todavía la justicia no ha alcanzado. Ocho años después de que se investigara. Pero, pero
2: algo interesante de atención. Bosco que la gente, debería, la gente debería reflexionar un poco sobre con el tema de Bosco es que Bosco es el vivo ejemplo de por qué tú no debes escoger a, la, a, 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 a funcionarios públicos o a funcionarios electos, tú debes escoger. Ni alcalde, ni presidente, ni diputado, ni nada, en base a su popularidad. A Busco lo escogieron en porque salía en un programa de televisión. Claro, y porque cantaba salía por un, en un programa de televisión. Bailaba ¿no por un sueño. O sea, bailaba no por un sueño. El man salía en un programa de televisión y en la cabeza de la, de, 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 del. Electorado. En la que la colectiva del electorado era: de que, Ah, bueno, el man sabe bailar, el man puede ser alcalde. ¿En qué cabeza cabe eso? Y sí. el tipo no hizo una, solo hizo una pesa. Sino alcaldía, sino que el Una, tipo cometió delitos durante la alcaldía.
0: Fue un desastre. No, que fue, me acuerdo no,
2: fue, no solo fue inepto, sino que fue un delincuente. Claro. No y solo, eso sí, no solo la ineptitud,
0: me... sino la corrupción.
2: Exactamente. Entonces, yo creo que ahí, ahí que quede ejemplo, porque la gente se okay. lo no se sé, a veces la vaina. Correcto.
0: Y mira, y ahorita con el tema del libre de postulación ha salido un montón el tema de si, eh, qué tanto, digamos, te, te ayuda o no, porque hay varias personas que, eh, que son digamos, no, no, re, no conocidas sino reconocidas, gente que frecuenta los, los, los programas de opinión gente que es una cara familiar para las personas que ven televisión y que ven noticias en este país, que simplemente no lograron no han logrado las firmas pues. y, y parte de la crítica es como que de las personas que, que, que no les gusta la libre postulación, salen y dicen, bueno, vieron que toda esta gente que los que más se quejan son los que menos recogen y ahí el tema es que eh, tener una cara conocida, o sea, que te conozcan es, es un punto a favor a la hora de hacer una campaña, porque obviamente parte de, de, de lo primero nadie vota por nadie que no conozca entonces si tú tienes una persona que tú conoces, o que su cara eh, por lo menos la has visto, ya tienes digamos un pie eh, adentro pero a la hora de recoger firmas de nada te sirve ser una cara conocida si literalmente no tienes la capacidad de llegar a buscar a esas personas que son las que te podrían firmar, entonces por eso muchos se caen porque muchos se confían y dicen, bueno, como a mí me conocen la gente me va a firmar. Pero si la gente, tú no lo, no lo vas a su casa y lo buscas y le, y le echas el cuento y hablas con ellos, no tiene ningún incentivo. La gente está enredada en su día a día, que es lo que la gente no entiende. La gente como nosotros, como Mauricio y yo, que vivimos esta vaina, que estamos adentro, que nos conocemos la noticia, somos muy pocos. Somos muy pocos las personas que nos dedicamos a esto y que tenemos el tiempo también, porque es nuestro trabajo, de estar informado todo el día. La mayoría de la gente no. Y bueno, por eso fue que creamos foco a la larga. o sea Porque, porque había un pocotón de gente ahí afuera que literalmente no tiene tiempo para ver noticias ¿Qué? y necesitan que le cuente las noticias corta.
2: Exactamente, literalmente es eso. Esa es una de las principales razones. Que le
0: echen el cuento cortito, porque si no la gente está en su día a día, hermano, la gente está trabajando, viendo cómo resuelve. Entonces, lo de Bosco, vamos a ver qué pasa con el, con el, con el juez. El juez tiene 30 días para decir si llama a juicio, eh, si si condena o no a Bosco Bayarino. Se ponía a enfrentar a, a, a entre 4 y 8 eh, años de... de de prisión ok, en la otra <ríe> el PRD hecho ¿cómo era que decía? Eh, para pa atrás ni para coger impulso ah, eh, eh, torrijo para pa 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 atrás ni para coger impulso para atrás ni para coger impulso, bueno el, el PRD hecho para atrás eh, no, en la otra las películas retroceder nunca rendirse jamás eh, el PRD hecho para atrás y en un comunicado eh, firmado en la noche de ayer eh, por el Comité Ejecutivo Nacional eh, dieron cuenta de que van a reducir eh, la cantidad de curules que, a, que, tendrían, que habrían reservado de, habían reservado 52, 52 curules. Y aparentemente el Tribunal Electoral, que fue lo que dijimos ayer, el Tribunal Electoral y obviamente las presiones al interno del partido, eh, les tocó eh, retomar esa decisión y ahora van a reservar solamente 20 dos creo que es, 22 crules creo que lo van a reservar, pasó de 52 a veintidós si no, 28, pero, perdón, 28.
2: Pues, crules pero también muchos más puestos de elección ¿no?
0: eh, aumentaron los puestos de representante poquito como, como seis más, una cosa así eh, y lo de alcalde creo que lo bajaron también, aquí lo tengo en, el, en la página de poco para más pasó de 52 a 28 en la, en la diputado, de 33 a 22 para alcalde y de 59, es el único que aumentó a 64 en, en, en representantes. Eh, y bueno, ahí lo que falta ver es, porque eso fue solamente el comunicado, eh, es, ellos ahora tienen que grafiar eh, el, el, el documento para pasar al Tribunal Electoral, para que lo, el Tribunal Electoral entonces lo valide, y tener entonces la lista para saber en qué, pero... Hubo algunas que ya adelantaron eh, de cuáles son los cambios principales. En San Miguelito, por ejemplo, que habían reservado siete curules, eh, al final solamente van a, a reservar eh, tres, eh, tres o cuatro, ahora no estoy seguro. Uh, sí, tres, van a reservar tres y entonces cuatro se van a, a primaria. Así que Raúl Pineda, que pretendía tener todo su team, eh, eh, reservado eh, no va a ser el caso, y van a tener que ir a primarias algunos de ellos, probablemente eh, Raúl no, aunque okay, digo Raúl Pinaza se quedó en una primaria muerto en la red, en San Miguelito, pero pero bueno, no va a tener y campaña para campa para
2: la campaña oficialmente está repartiendo 200 mil dólares en bicicleta que no puedas en campaña
0: exactamente, es estás, estás clarito y hey, tú sabes que, hablando de, de, del PRD antes y no otra noticia eh, me Tuviste bueno, el anuncio ya de que Gaby Carrizo supuestamente va a anunciar su candidatura en Pernomé el domingo. Eh, y el, el reporte que hay es que lo haría de la mano del de, eh, Toro, de Resto Pérez Valladares, que sería el que, digamos, que lo presente. Me, me quedé pensando, qué, o sea, ¿por qué no lo presentaría Nito? Yo entiendo que obviamente... El, digo, Seguro que va lo... a ser Toro. Eso es lo que dicen, no sé, eso es lo que, la, la información que hay, yo habría que esperar ¿Es que a ver.
2: Yo noté a Anito, medio como, como, como viejito, <ríe> la última que salió en cama. Sí, como
0: sí, bien, está, hay... bastante, está cansado, está cansado, tiene sí, bueno, enfermedad. Y...
2: Son las 5 y 15, vámonos a un cambio y de vuelta seguimos. vamos al cambio, al
0: cambio y, y regresamos y comentando noticias, todavía me faltan un par de noticias, sobre todo todo el tema de la, tengo que hablar sobre el, sobre el tema de los intereses bancarios. vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, ahora con un horario aquí en Radio Panamá 94.5 recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran También eh, el programa se sube a Spotify para que lo puedan ver como lo escuchar como podcast. Antes de irnos y eh, seguir con el programa, vamos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Los trabajos ah. en las estaciones de Línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arraiján y Loma Cobá se evidencian con facilidad.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ajá, Mauricio, para pa, retomar solamente, para terminar lo que estamos hablando del PRD, es que yo me quedé con la, con la duda de eso, de por qué no lo, lo presentaría ni todo. A ver, entiendo, eh, el, tío, bueno, a Martinelli obviamente le importó, le importó cero y el man promovía a Mimito como si no hubiera mañana. Eh, claro. Varela tenía su problema, él tenía un problema con, tío, tenía un problema en el momento con Blandón durante la campaña, precisamente porque Blandón trató de distanciarse por la mala imagen que tenía a Varela. No,
2: lo, no, no eh, culpa Varela insoportable, inmamable de un año
0: <risa> bueno, pero se separó, de alguna manera se separaron y por eso digamos no injerencia y también Varela siempre tuvo una siempre tuvo una narrativa muy de que el argumento de él era que él había sufrido lo que había sido tener a un presidente en la campaña y que él no iba a hacer eso, entonces también digo, también como que tenía ese ay, Varela a veces se la tiraba de moralista y tenía con estas vainas todas y dije, ay sí, porque yo
2: a lo que le no convenía ¿no? porque... claro, vaina.
0: total, otra vaina igualita pero por eso cuando le convenía era lo más moralista del mundo y decía, ay sí, porque yo no soy como Martinelli, yo no soy como Martinelli, están los dos en, tratando de entrar al, al parlacen eh, Pero entonces, no sé, entiendo, ese argumento lo entendería, de alguna manera, si Nieto dijera, mira, sabes que yo soy el presidente y no me quiero meter en las elecciones, eh, pero si hay alguien que defiende a capa y espada a Gaby y lo ha mantenido en su puesto y lo mantuvo en sus momentos más difíciles de la pandemia, cuando, o sea, cuando le están criticando un montón, era Nito, y ha sido nito y nito le ha dado toda la libertad a Gaby Carrizo para para ejercer el poder dentro de la presidencia. Eh, pues es que me parece raro, me parece raro que no que no que no sea nito quien de alguna manera esté como caupando esto y se saque una figura como el toro que, que no sé, me parece me parece me parece un poco un poco un poco extraño, ¿no? Habría que ver cómo cómo va ese evento el domingo. Ahí lo interesante va a ser porque pero Miguel en una entrevista en de manera muy solapada, eh, como que dio a entender que eh, los funcionarios estarían recibiendo presiones para poder asistir, para asistir al, 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 al evento. O eh, sea, como en los mejores tiempos, ¿no? en los mejores tiempos del chavismo, pasando lista con los funcionarios. Sí, sí, sí. Eh, así que vamos claro, a ver si
2: eso... No solo chavismo, eso también lo vivimos aquí como el PRD. Ah, claro, el con
0: Noriega, claro,
2: con Noriega, para ir a defender Oiga, el ahora también, los buses de instituciones y todo, y todo para allá. No, y Noriega ni pasando. habla de Noriega tenía a los Codepadi, que eran los funcionarios de los batallones los funcionarios públicos bueno,
0: claro, claro, claro ok, cerramos cerramos capítulo con el PRD, vamos a ver cuáles son vamos a estar pendientes de cuáles son las las, Domingo, las curules al pero, final que, que reservan
2: sería prítico que nos dieran acceso para tranquilo
0: ah mira, no está mal, no voy a preguntar no voy a preguntar para ver eh, la lado oscuro del PRD, para ver si dan el, el, el permiso, ok la otra noticia que tenía sobre el tema de las tasas de interés que quería explicar rapidito antes de, de, de irnos al corte y hablar con el tema de la, de la estoy Hablando
2: de las tasas de interés, echa el cuento. Ok. Yo creo que tenemos que partir por el hecho de que la gente entienda que los bancos panameños no son los que definen las tasas de interés.
0: Va, va, allá, exacto, va para allá, exacto. Okay, Absoluto. El, el, nosotros, como nosotros tenemos el dólar, eh, al final, el, el dinero, que eso es un concepto medio raro, pero el dinero cuesta, o sea, el, los dólares cuestan. Y ese, el costo de ese dinero se define por las tasas de interés que define la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que controla la plata, que es la que controla el dólar, la impresión y todo en cuando, cuando llegó la pandemia, que la, la, la economía tuvo una, un parón de repente, el, la Reserva Federal de Estados Unidos tomó la decisión de bajar las tasas de interés a cero en algún momento. ¿Para qué se hizo esto? Para que los bancos tuvieran un incentivo eh, para poder adquirir dinero eh, de, de la Reserva Federal y prestárselo a las personas a tasas bajas. Eh, es decir, que los préstamos hipotecarios fueran más bajos, que los préstamos personales fueran más bajos, para que la gente adquiriera dinero eh, y hubo, hubiera movimiento eh, en la economía. Y eso se hizo durante la pandemia ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que una vez que las cosas se empiezan a recuperar, la economía se calienta porque ya hay suficiente dinero en circulación y tú estás todavía promoviendo que haya más dinero en circulación. Entonces hay mucho dinero en circulación. Y cuando hay mucho dinero en circulación, nuevamente lo que pasa es que hay inflación. Es decir, la gente tiene mucha plata y la gente empieza a gastarse la, empieza a gastarse la plata. Eh, los, pre, la gente, los negocios ven que la gente está gastando plata y suben los costos y los precios. Entonces se calienta la economía. Entonces el gobierno de Estados Unidos, para bajar la temperatura de la economía, es decir, que haya menos plata en la calle, entonces sube las tasas de interés. Entonces los bancos se ponen mucho más restrictivos con el tema de prestar plata, eh, los bancos suben sus propias tasas de interés, y ahí es donde vienen los bancos eh, panameños. Los bancos panameños se rigen por eso mismo, los bancos panameños adquieren eh, el dinero, adquieren préstamos, adquieren... Todas estas, eh, todas estas figuras financieras para poder entonces prestarle plata a la gente. Entonces, si, le, si el costo del dinero sube, el, do, el costo del dólar sube en Estados Unidos, eventualmente aquí en Panamá tiene que subir el costo y ese costo se le, se le traspasa eh, al usuario. ¿Qué ha venido pasando? Desde el 2021 más o menos, el, el que ha empezado a subir las tasas de interés pasaron de cero que teníamos durante la pandemia, a el 15 de diciembre, que fue el, el último ajuste, eh, estuvo en 4.25%. Entonces, claro, los bancos en la localidad, que eso es algo que bueno la Superintendencia Bancaria dejó muy claro, que es que, eh, los, a pesar de que la tasa de interés ha ido subiendo, ¿sabes? De 0, 0,5, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5, los bancos en Panamá no habían ajustado sus tasas porque dentro de lo que cabe los bancos de Panamá son bastante líquidos. O sea, los bancos de Panamá tienen, tienen liquidez. Eh, sí. Entonces no habían tenido la necesidad de cambiar las tasas de interés. Pero claro, ya con una tasa de interés a un 4.25% en Estados Unidos, ya entonces los bancos panameños se ven obligados a aumentar las tasas. También como una... Porque al final de cuenta, de nuevo, es una estrategia. Estados Unidos, sí, no tiene nada que ver con nosotros dentro de lo que cabe. Eso es para su propia economía. Pero como nosotros estamos atados al dólar, no hay nada que podamos hacer. Al final la, las decisiones ¿Eh? que se ¿Cómo toman allá arriba... Usted?
2: Daniel, ¿cómo, ¿Cómo se, se traduce, traduce eso? De...
0: La mayoría de las personas que tengan, que tengan préstamos, ya sea hipotecarios, préstamos personales o lo que sea, lo más probable es que empiecen a recibir cartas de sus bancos donde les anuncian el aumento de la tasa. No, normalmente es, van a ser entre medio punto porcentual, es decir, que si tenías una tasa, digamos, tu hipoteca en 5.5%, ahora puede que la tasa entonces sea 6%, eh, que eso es lo que probablemente vaya a pasar. Claro, ¿qué es lo que hacen muchos bancos en, en Panamá? Eh, lo que hacen es que te lo transforman en letras. Entonces te dicen, mira, te vamos a mantener la tasa del 5%, no te la voy a subir, pero eso te va a aumentar cuatro, cinco, seis letras más eh, al final de tu préstamo. ¿Para que Para que tú no pierdas liquidez. Porque al, para el banco eh, es mucho más riesgoso que si tú estás pagando 200 dólares de la nada yo te diga, mira, sorry, vas a tener que empezar a pagar 250 y tú de repente no tienes esos 50 dólares extra para poder, para poder, para poder pagar. Eh, y el banco claro. entonces se corre el riesgo de que tú pierdas el, el préstamo. Para el banco mucho más rentable, decirte, mira, tranquilo, no te preocupes, quédate con tu préstamo, con la letra como está, y simplemente lo que hacemos es que en vez de terminar en junio del 2026, ahora tu préstamo va a terminar en octubre del 2026 o en noviembre del 2026. Eh, para que de alguna manera tú puedas mantener tu liquidez, eh, que eso también es importante el banco, al banco no le sirve de nada una persona que cancele su préstamo o que pierda su préstamo, porque eso se convierte eh, eh, y sobre todo con, cuando, es, cuando son hipotecas, por ejemplo eh, el banco que haga una casa que le es más difícil después salir a vender, o sea, el banco prefiere sí, tener una persona eh, que simplemente sí. pague, pague por unos meses más eh, a, a tener un cliente que, que no pueda pagar entonces entonces lo más probable es que vayan a recibir una carta de sus bancos anunciándoles eh, esto y, y nada, es una medida económica que de nuevo, es una medida económica que, 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 que establece Estados Unidos que tiene muy poco que ver con nosotros, eh, pero que bueno, al final de cuentas con nosotros tenemos el dólar, tenemos el dólar para las cosas buenas y para las cosas malas, así que no nos queda de otra. Así que Mauricio, prepárate eh, al precio que hayas comprado esas cabritas, esas ovejas, eh, si pediste un préstamo agropecuario para comprar tus cabritas, lo, lo se lo vas a subir. <risa> Hey, ahora, hay toda, ahora hay toda una locura en, Hablando de, 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 de cosas antes Y no al cambio hay, Ahora estoy una locura Porque ahí Apple está introduciendo Una nueva tecnología Que eh, va a permitir Prestar a cero interés eh, en, en, en plazos cortos eh, Y lo están utilizando Para todo lo que pagues Con Apple Pay Entonces hay toda una locura Donde por ejemplo Si tú pides una pizza Digamos por, un, por, por, por cualquier De estos pedidos Ya lo que sea eh, con Apple Pay, tú puedas de que pagarte una pizza, de que, a, sabe, a, a, a cuatro meses sin interés. Eh, ¿Y por qué? Eh, entonces, entonces hay todos los chistes tal, a la Dije, de que, ¿de que mamá vamos a salir? Dije, no, man, no puedo salir porque todavía estoy pagando de que, una pizza que me comía hace. Que, tres meses". <risa> y yo necesito que <risa> haga en Panamá para poder que el wallet. Eso es una de las cosas que eso es una de las cosas para poder yo, lo, lo puedes pagar. Dueño, el... pagar con mi reloj. Claro, total, total, total. Eso es una idea que Panamá y Panamá, y eso es un mensaje a los bancos. Tienen que innovar más. Hay muchísimas cosas allá afuera eh, en el mundo que. Es una lo
2: pasando aquí en Panamá. Bank te deja uh -huh. pagar con sus tarjetas a través de los relojes Garmin.
0: Qué random, vamos. Solamente sí. los relojes
2: Garmin. Sí, sí, sí. Como que puedes bajar la app de, de Scotia en Garmin y puedes pagar con ella. Con
0: Qué el random. Ok, mira, vámonos al cambio. Son las cinco y media. Vámonos al cambio y cuando regresemos vamos a hablar con Rodrigo Noriega sobre el tema de, de, de este artículo de la Constitución. Vámonos al cambio. Nuevas palabras para nosotros. Adelante, Aneto.
1: Cuadriplica tus puntos de frente al pelo. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y, eh, Oliver, confirma, ya tenemos con nosotros a Rodrigo Noriega.
3: Sí.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andas?
3: Bien. ¿Cómo están, ¿Cómo están los oyentes enfocados?
0: Mira, los oyentes enfocados estamos enfocados. Y yo sabía que se si había, y yo te lo dije en el programa, si hay alguien que se va a meter en esta guía va a ser Rodrigo Noriega. Ven, ah, eh, ah, antes, de darte la, antes de darte la palabra, eh, lo que estábamos hablando era este artículo de la Constitución, que lo voy a leer, eh, que de alguna manera se está hablando bastante en los medios por eh, que podría afectar a las aspiraciones de, de Ricardo Martinelli a reelegirse eh, en el poder. El artículo es el artículo 178 y dice lo siguiente: los ciudadanos que hayan sido elegidos presidente y vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Y de alguna manera la controversia existe sobre. Eh, si las elecciones son el 5 de mayo y los, y los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes terminan el 30 de junio del 2024, es decir, dos o tres meses después de las elecciones, eh, si eso sería reelegirse en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Rodrigo, ¿te metiste en la guía? Estoy seguro que sí, cuéntame.
3: Bien, eh, Daniel y audiencia, yo creo que lo importante es ser totalmente lógico en este tema. Bien, el 5 de mayo son nueve años, diez meses y cinco días de los dos periodos que establece la Constitución. El 30 de junio se vence, de 2024 se vence el término, el periodo presidencial de Laurentino Cortizo. Ese día se rompe el hechizo, ese día se rompen los diez años de prohibición constitucional. ¿Qué pasa? Este es un artículo que viene de la constitución de 1946, era el 139 de la constitución de 1946. En aquella época los periodos presidenciales duraban dos, eh, duraban cuatro años cada uno. Bien, la intención de los constituyentes era evitar que una persona que había ocupado la presidencia la volviera a ocupar antes de ocho años, ahora antes de diez años. Uh -huh. Pero la realidad es que la redacción no fue la más afortunada. ¿Por qué? Porque la elección, que es el momento en que tú te puedes reelegir, tú no te reeleges ni el, el 3 de mayo ni el 6 de mayo, tú te reeleges el día que es la elección. La, la elección próxima es el 5 de mayo del 2024. Ese es el día de la, de la elección y ese es el día en que tú puedes reelegirte como va a ser muchos diputados, alcaldes, representantes de Corregimiento, como ha hecho Terbina eh, de Bonagas en, en, para el tema de la UNH, tú te reeliges el día de la elección, es que tú te reeliges. Tú no te religes claro. ni antes ni después, tú te religes el día de la elección. No es el día que tomas
0: posición, sino el día que te escogen.
3: Claro, exactamente. El día de la elección es el 5 de mayo del 2024 y no el 30 de junio del 2024. Uh -huh. Entonces, si la la redacción claro el sentido uno dice bueno pero es que se suponía ellos querían sí pero ellos querían o, o se suponía no sirve en derecho constitucional esto va a terminar eh, en manos de la corte me imagino corte suprema de justicia para que emita un dictamen y establezca una posición oficial sobre este tema pero hay hay un, un punto la lógica de lo que está escrito gramaticalmente dice tú no te puedes reelegir en los siguientes dos períodos. Es decir, tú no puedes, literalmente, tú no puedes volverte a presentar a una elección para el mismo cargo que tuviste en los siguientes 10 años. Entonces, termina siendo de facto, por, por la lógica esta, termina siendo una previsión de 15 años. Eso, eso es lo que pasa en los artículo y, y esa redacción es la redacción original del 139 de 1946. Ah, sea, la la bueno, cosa. me dijiste
0: que la, la, la alteraron solamente para meter al vicepresidente, que era lo sí, único que vi. en
3: 1984, 1983, perdón, metieron al vicepresidente para la misma exclusión. La misma pero, pero el tema es eso. Sea, ah, es que ellos en realidad lo que se referían era X, Y, Z. Sí, pero eso no es lo que dice el artículo. entonces claro, perdón,
2: Tampoco podemos estar 100% seguros que es lo que ellos se referían en su momento, ¿no? Porque lo que, único que tenemos es, la, es, el, es el texto ya redactado. ¿O sí? sí, sí, hay no algunas, algunas falta, ¿no?
3: algunos debates y eso, pero, pero eh, el tema era de que, bueno, eh, sí, sí, no queremos que nadie nadie pueda puede, puede presentarse a presidencia en dos periodos y, y hay que redactar eso, entonces hubo uh, 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 esas, esas menciones vagas, o sea, esas menciones genéricas de que, de que bueno el, el, la, la, la Asamblea Constituyente acuerda que no nadie nadie se presentará a la reelección en, en dos periodos perfecto, okay, okay y a lo, la hora de, de, de redactar, lo que más de redactar escrito, mal, ¿no? sí es que ese es el problema Claro, lo, Mauro, que dice lo, Rodrigo, yo no
0: digo, lo que dice Rodrigo es que al final, a ver, las la personas... No como un problema, Rodrigo. <ríe> no, no, no. <risa> no sino que eh, al final la interpretación de qué quisieron decir ya le comprometen, le, le compete entonces a la corte una vez que eso vaya a la corte. Pero sí, el funcionario y la corte, que lo primero que, tenga, que
3: tiene que ver es lo que dice, no lo que quisieron poner. O
0: sea, claro, la corte sí, por eso mal. se va a una discusión allá. Pero en este caso, y ahí la, la, la pregunta sería si esto entonces... ¿Le compete al tribunal electoral una vez que él sea, eh, que, él se, que él se intente postular por RM o, o después de que él se postule por RM? o ¿Cómo, eh, cómo sería el orden ahí? Ok,
3: bien. Eh, el tribunal electoral no tiene la función de guardar y la, la constitución. Lo que puede pasar son dos cosas. Viene el partido de RM, lo postula a él oficialmente, uh -huh. notifica al tribunal electoral, el tribunal electoral entonces tiene que hacer la resolución para la cual dice partido realizando meta eh, nominó a las siguientes personas para los siguientes cargos, uh -huh. En ese acto jurídico, el funcionario del Tribunal Electoral puede hacer una consulta a la Corte Suprema de Justicia preguntando la constitucionalidad de eso con respecto al expresidente Martinelli o, lo más probable, va a venir un tercero, un Ernesto Cedeño de este mundo o cualquier otra persona y pone una demanda de constitucionalidad. Y dice, no, 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 pero este señor no puede ser eh, candidato por esta otra cosa. Entonces en ese momento él, él sigue en el proceso electoral más allá, pues tiene sus temas judiciales y todo aquello. Era,
0: esa sigue, era mi, mi pregunta, ¿pero eso su, suspendería su proclamación no? no? no, no quedan no,
3: dando mientras... No, no, quedan dando mientras la Corte decide. Ya. Entonces okay. este, el día que la Corte decide, pero debemos que sea antes del 5 de mayo del de 24. Sí, es que no muchísimo pues, como con Marta Martinelli. Sí muchísimo antes, este, decidan y bueno, ya se, se define ese tema para siempre, por cierto porque ese es un tema claro, exacto, sí, ya Presidente queda Andara, mucha gente trató de excusar el tema, el presidente Andara en el 2004 corrió, bueno, eso no era constitucional, ah, pero él corrió, sí, pero es que nadie impugnó su, su, su competencia nadie, uh -huh. nadie impugnó su candidatura entonces, los actos jurídicos tienen dos presunciones tienen la presunción de ser constitucionales y tienen la presunción de ser legales Mientras nadie los impugne y un, un tribunal autorizado no lo determine como tal, no determine que son inconstitucionales sí. o que son ilegales. Eso es lo que pasa. Ya,
0: claro. claro, ahí el tema es que precisamente por la conversación que ha habido al respecto de toda esta situación, lo más probable es que alguien vaya a impugnar eh, 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 la proclamación de DRM una vez que pasa. Ya una vez con todo sí, esto que se está y hablando...
3: lo más sano sería que la propia Corte hiciera la, la, la consulta una vez que... Que le le den los papeles y empieza el trámite y diga: Oye, esta persona puede ser candidato después de todo para este cargo. Y ya, que lo ideal sería claro. que el propio tribunal electoral hiciera la consulta, ¿Y la, ¿no? Y
0: la otra manera fácil eh, sería: eh, Martín Lizzi ¿sí puede correr para vicepresidente, porque no sería el mismo cargo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Ahí es sí que, no tiene ningún tipo de prohibición. Ya, no
3: tiene ningún problema, no tiene ningún problema.
0: Ok, ya. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre eso, sobre, sobre este el... tema. Yo sabía, yo, yo sí, confiaba, gracias. yo confiaba. Yo confiaba en Rodrigo y Rodrigo fue y se leyó la acta para la Constitución del 46. Yo sabía, yo sabía, yo confiaba.
3: Bueno, chicos. Muchísimas gracias, gracias a la Rodrigo. Orden. Vale.
0: Nosotros nos vamos un cambio y regresamos con el último bloque. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Enzuela estoy yo, Daniel Lopeta, de Foco Panamá, para entretenernos y informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver. También queda en Spotify, nos pueden seguir en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos, con el oye,
1: oye.
0: Ah, espérate, vamos, vamos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vistalegre y Burunga.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ajá, qué ibas a decir? Digo que al
2: final, eh, como en Panamá, cualquier persona puede meter una inconstitucionalidad. Yo. ¿Estoy dispuesto a meterse en constitucionalidad el día que lo postulen? Alí,
0: maldición, maldición. Vas a hacer
2: fila, ¿viste? <risa> ah, Voy a llegar y va a estar va a haber como 15
0: más, a ridir. todo el mundo va a... <risa> a la Vas ruta. a hacer fila para meterse en constitucionalidad. Por eso te sí. digo, o sea, ya, ya el tema ya se tocó y el tema como que se abrió. Ya eso está en la mente de la gente. Eh, tengo entendido que... Eh,
1: te pones que... a leer
2: textualmente lo que dice ahí... Es claro,
0: es sí, claro. sí, 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 sí. Y yo creo que yo, yo entiendo, yo entiendo a Rodrigo cuando dice, hey, ellos pueden haber eh, querido, hacer, decir, lo que querido sí. decir muchas cosas. Eh, pero lo que pasa, el otro análisis que hacía eh, esta mañana Guido Rodríguez era que, eh, porque claro, pasa para las personas que cuando una ley pasa en, en, as, as, en, pasa en segundo debate, que se aprueba en segundo debate, ya solamente el tercer debate es de que, básicamente, aprobación o no, eh, pasa por un proceso que se llama corrección de estilo. Eh, hay una comisión en la asamblea, una, of una oficina de, de personas que trabajan en la asamblea, que se encargan de, como su nombre lo dice, corregir eh, eh, los proyectos de ley. Faltas ortográficas, palabras, que si sí esto, que si sí lo otro. Y muchas veces ha pasado... Eh... Que, ¿Cómo hace la diferencia? Eh, claro, porque la ley, la ley es muy específica. Eh, entonces, una palabra te puede cambiar totalmente el sentido de, 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 una, de, de una ley. Entonces, muchas veces, y cuando yo traje la asamblea, eso pasaba, pasaba constantemente, eh, que los diputados muchas veces van y se quejan. O sea, no, se quejan, pero van y le dicen a corrección estilo, no, no, espérate, no puedes cambiar eso, porque, porque si pones eso, entonces significa esto y significa lo otro. Entonces, que muchas veces estos problemas de interpretación de la ley tiene mucho que ver con eso. Entonces, en el caso de esta ley, por ejemplo, que dice, eh, nada más lo voy a leer aquí rapidito, eh, cuando tú te pones a leer el artículo, dice, eh, los ciudadanos que hayan sido elegidos y el presidente y vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Y lo que dice Guido Rodríguez, me parece lógico, es que debería haber dicho no podrán ser elegidos vicepresidente y presidente de la república, no podrán ser reelegidos para el mismo cargo para los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes, pero en vez de poner para y para eh, decidieron poner para y en y eso completamente cambió el, el sentido de la, de, de la ley, por eso te digo, pasa a cada rato en la asamblea con el tema de corrección eh, y estilo, eh, por ejemplo el tema de, todo el tema de cómo se contabiliza el, el residuo eh, mucha de la discusión parte precisamente por, por eso porque cuando tú lees la ley eh, y lees el artículo que habla de cómo se asigna el tema de la, de la curul del residuo tiene como una doble palabra ahí que no tiene mucho sentido, entonces que si tú quitas un qué o tiene un qué de más entonces ese qué es el que permite que entonces esas cosas pasan a cada rato eh, y como dice eh, Rodrigo, hasta que, nadie la, hasta que nadie la presente a la Corte Suprema y le diga, mira interprétame esto, bueno, la interpretación queda a, a discreción de las personas que, que, que lo manejan. En este caso, en el tema del, tema del recibo, eh, eso es lo que ha hecho el, el tribunal electoral por todo este tiempo, y es decir, interpretarlo a como ellos consideran que debe ser interpretado, que es el tema de que se puede doble, con, contar doble la cantidad de votos en el, en el, para el recibo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que el tema está, está dando de que hablar precisamente porque bueno, porque, porque es una, porque porque a los panameños nos encanta, nos encanta, encanta el juego político eh, y obviamente hay mucho, eh, hay mucho bajo la, eh, o sea, las consecuencias, digamos, de que Martín delí corra a nivel político son grandes. Entonces obviamente hay controversia. Lo de Endara no pasó porque a nadie le importaba si Endara corrió o no, aunque Endara quedó segundo en esa vuelta, eh, pero de alguna manera nadie tenía problemas con que el man corriera, pues entonces simplemente nadie lo peleó, pero ahora sí lo van a pelear, y lo van a pelear buco gente. Ok. La, la...
2: Una cosa, pues, la cosa que hay que entender, es que que no se haya peleado en ese momento, no significa que, que no se haya podido va a haber peleado en ese momento.
0: Claro, sí, 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 eso no quiere decir que o sea, se, se pudo haber peleado, simplemente nadie lo peleó, pues y como nadie lo peleó, bueno, andara tranquilo y, tranquilo y calmado, fue, y, y corrió sus elecciones, y nadie le dijo que no. Eh, pero bueno, Martinelli no es en dar y tiene yo creo que muchas menos personas que lo quieren así que vamos a ver qué pasa con, con este tema, estoy seguro que van a presentar esa, esa y le va a tocar al tribunal electoral y a la corte eh, decidirlo eh, ok, Mauricio tenemos unos minutitos extras eh, la otra noticia que había importante hoy eh, importante pero, pero curiosa es que en todas las todos estos meses ha habido como una ola de asaltos a joyerías y anoche eh, hubo un, un intento de asalto en una joyería en MetroMol, con la diferencia oh. de que esta vez el seguridad mató a uno de los ladrones eh, que, que ingresaron a la joyería, hubo una, un, un intercambio de disparos en el centro comercial de metro mall. hay videos de, de la gente en el, metro, en el, en el mall eh, saliendo, saliendo corriendo, Afortunadamente, digo, desafortunadamente la persona murió en la baleado eh, afortunadamente agarraron a las otras dos personas que lo acompañaron en el, en el robo las unidades de la policía lograron eh, agarrarlos así que eh, yo honestamente espero que eso le ponga un poco de alto a, a esta situación el, el tema y no le hemos querido mira sería bueno invitar a alguien para hablar del, del tema de seguridad porque este este inicio de año ha sido increíblemente violento. violento increíblemente violento eh, sobre todo en, en, en San Miguelito el tema del sicariato está está por las nubes eh, yo creo que es algo que porque la vez pasada casualmente estamos hablando eh, casualmente que, que pasamos la noticia del de Metro Moli creo que hubo otro suceso también a, a, de noche y decíamos que chuchita que está pasando está desatado pero claro cuando tienes un país sin ley normalmente es lo que pasa no cuando la ley no se impone y la justicia no se impone
2: Literal. Oye, antes de terminar, una, una buena noticia. Tengo una buena noticia. Vale,
0: una buena, tíramela.
2: Panamá está participando de la primera olimpiada de ajedrez para personas con discapacidad. Eh, está súper trip eh, Está celebrándose eh, ahorita mismo en Belgrado, en Serbia. Belgrado. Está el okay, wow. Belgrado. Todos esos lugares que estaban en guerra hasta la huacha hace sí, unas sí. décadas. Sí. Eh, eh, del 29 de enero al 4 de febrero, y eh, es la primera que se hace esta, esta Olimpiada, ¿no? Y Panamá mandó equipo. Eh, está conformado por Elías Jiménez Morón, Jesús Osorio, Alba Cristal Muñoz, Mario Singares y el capitán del equipo es el, eh, chuso, el puro término ajedrez, y que el FI César Matius, eh, no sé qué es FI, de la Federación Internacional, maestro, no sé, maestro, no sé, sabe que lo. No Todas místicas Mientras, eh, También está el jefe de la delegación Y médico a cargo Está Enrique Sánchez, ¿no? Está brutal Porque, digo, Chuzo es una, El ajedrez, eh, no pensaría que, Pero cómo una persona con algún tipo De discapacidad lo puede hacer, bueno, ahí hay, hay Tableros para personas ciegas sí. una, Es súper interesante súper interesante Me metí en la
0: guía ahorita precisamente de, de, de ver eso Y si sí, el, el, el ajedrez es súper adaptable a, a, a las discapacidades de las personas Está super, está súper Brutal, brutal, brutal hey, Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Son las 5 y 57 Vamos a terminar el programa para darle paso eh, Al programa que, que viene Porque después me suena la musiquita así como en los Óscares Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Nosotros nos vemos mañana Mañana es jueves de indignación Y viene nuestro gran amigo Goma Osa va a estar acá con nosotros Así que nos vemos mañana a las 5 de la tarde Aquí en Sal y Pimienta Radio Panamá 94.5. Nos vemos.